3: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. I dagens tisdagsmix. Han lämnade sitt jobb och bosatte sig i en husbil. Allt för miljöns skull. Möt Gurgi. Dagens gäst heter Kajo och är med i nya Drag Race Sverige. Fredrik Sjösöld tar koll på den senaste och nya våldsvågen. teknik med Martin Appel. Idag handlar det om att pimpa hemmakontoret. Voltish ska det handla om. Och på konstiga namn, det ska vi också tala om, denna ovanliga dagsnamn. Men strax så blir det ny musik med Frida Örn. Nu kör vi. Hörni. Jag heter Lotta Bromé och är inte ensam i studion utan här finns också Frida Örn. Välkommen hit. Nej, men tack så mycket. Imorgon är det premiär på från Orsa till Nashville med Kalle Moreus, Dogseegers
4: och så du. Ja. Ja, hur känns det? Åh, oh, det är lite nervigt. Jag ska hem och packa väska nu. Vi åker tidigt imorgon till Hässlaholm. Mm. Och jag är liksom, på vägen hit så liksom, övar jag lite texter, sitter saker och ting. Hur är det nu? Ja. Det tror jag. Oh, ja, men det känns så jäkla kul. Ja, det är 19 orter alltså. Allt ifrån ja.
3: Luleå i norr och till öster i söder. Och, och det är ett stort intresse, så ni har redan fått sätta in en extra föreställning i Östersund. Och sen final då i Stockholm i början av... April, ja, 2 april på Rival. Ja, då kommer ni i alla fall att spela ett låt några gånger. För inför premiären har ni inte repat
4: så jättemycket, Nej, är det så? det är typ tre dagar tillsammans. Ja, räcker det? Det måste räcka. Ja, men alltså, det är ju sånt guldgäng. Ja, jag alla tänker har... det. Alltså, ni är ju proffs alla tre där, plus bandet. Då,
3: ja, visst. Ja.
4: Vilka är det ni kommer tolka? Det blir mycket country. Det blir mycket country. Det blir en del Dolly Parton, Johnny Cash- det blir, det blir någon Dixie Chicks, det blir någon Lucinda Williams. Uh -huh. Alltså vi dyker ner i det göttigaste av country som vi vet. Är du lite inne med country just nu eller? Ja, men för mig har jag alltid varit inne. <laughs> för mig har jag varit inne i 20 år sedan jag började sjunga yeah. med Cookies and Beans. <laughs>
3: ja, men vi andra har börjat förstå det. Nu är vi lite sega. <laughs> lite så sena. Där. Så.
4: Nej, men jag, men jag tycker det har gått i vågor. Jag minns ju när Cookies startade upp och började ha klubbar på stampen. Mm. Då hade ju precis Johnny Cash-filmen kommit. Kommer du ihåg det? Mm. Mm. Och då hade det också en liten revival. Att liksom countryn var något annat än det här. Kanske som en del hade fördomar om att det var dansband. Liksom. Så då... Minnes jag att det kom liksom jättemycket. Det var ju i ungdomen va? Nej men det kom massa kids. Du
3: är inte så gammal, lägg ner där borta
4: i hörnan. Alltså... Eh, nej men då, då var det också så här, ah vad det här? Ja men det country, ja men då gillar jag country liksom. Ja. Men nu har det ju också kommit, jag menar first aid kit har ju gått i bräschen, Maya mm. Francis. Mm. Eh, och, och nu
3: senast då i Mellon, återigen country. Och jag har varit med ah. förut och nu var det Tennessee Tears i Just det, precis. Ja. Du, man kommer ihåg dig när du släppte Release Me under namnet Olora 2007, ja. det var ett tag sedan. Där. Ja, det var ju det. Ja, vad
4: befinner du dig rent musikaliskt nu? Eh, nu... <skratt> 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 nu... Nu? Nu är det svår fråga. Nej, men du vet att jag har ju under alla dessa 20 år befunnit mig på olika platser. Eller
3: det jag trodde du skulle säga överallt. Jag har befunnit mig <skratt> överallt.
4: <skratt> Och eh, vad jag har kommit fram till är att jag älskar det. Och jag älskar att ha fötterna överallt. Och jag skulle inte låta som jag gör om jag inte hade sjungit Massa jazz till exempel Jag släppte ju en jazzplatta i höstas mm. Eller jag skulle inte sjunga pop Som jag gjorde med Aurora Men jag inte hade sjungit country med Cookies and Beans ja, att, Men du, med... vad jag är nu då ja, ska, ska... Vi, ska vi lyssna på det Ja du kommer få höra en ny låt ja, Vad härligt
3: <laughs> Alltså vilken grej, ta fast i detaljen där så mm. kör vi lite grann. Alltså, Och den här kommer dyka upp då på turnén Men nu får man ett ja. smakprov Ja det får du, och... du Det låter så himla bra så kör så mycket du orkar
4: yeah, jag. Let a woman dance Yes Låt dig köra kanske lite bit sen när jag säger till ni andra
5: också. Mm. One look in the mirror And I just can't believe my sight Gloomy eyes staring back at me Ready to pick a fight Let a woman dance Let a woman dance I need to feel that rhythm growing On and on in my backbone growing Dance Let a woman dance I don't need to to carry the weight on my shoulder feel the feet on the ground I've told the verse that Trying to get a grip on myself I'm trying to play it cool But something's going on inside Look out, It comes the fool I'm not supposed to be this way Shout sure, and behave But it makes me feel so good inside Come on, do it, do it, do it again Let a woman dance <clears throat> I don't need to be that rhythm Carry the weight on my shoulder Feel the feet on the ground Yeah, yeah. Ooh, 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 yeah.
4: Precis, nu, Det är en sista vers okay. Kan ni liksom hålla takten ja,
5: Bra So if you have a gloomy face like me and feeling stuck You've thrown your dices, played your card without a single luck. Crack up! The volume, start to move as if you were insane You're spinning round and round just like the monkeys in your brain Let a woman dance, let a woman dance You broke! I need to feel that rhythm growing On and on in my backbone growing Dance Let a woman dance I don't need to carry the weight on my shoulder Feel the feet on the ground Yeah Herregudmänniska Åh oh, du är så säker
3: det måste Tack ju så vara så en av Sveriges bästa
4: röster, alltså på riktigt.
3: Nej, men. Jo, det tycker jag faktiskt. Alltså, och bara
4: där. Ja, men det, det, är så, det är så det ska göras. Pappas gitarr, det här är pappas gitarr som jag fick. Ja. Första gitarren. Det kändes så himla kul att få spela på den. Och nu får den åka med. Ja, det ska faktiskt åka med. klart den ska ja. Vi har ju nu. Ja. Kör nu försiktigt.
3: Det ska bli ja. mycket snö så ni ska ända ner till Esselholm, Så Håll avstånd. yes Lugn.
4: Och stort tack för att du kom hit, Frida. Tack för att jag fick komma. Vi ses där ute på vägen. Det gör vi och hälsa grabbarna. Det ska jag.
3: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafor. Journalisten Gurgin Bakkecioglu säger upp sig från Sveriges Radio, lämnar sin lägenhet och flyttar in i en husbil tillsammans med sin hund Ronja. Allt för att minska då klimatpåverkan. Men föräldrarna förstår sig inte på den här nya minimalistiska livsstilen. Görgen, som tidigare drev en kebabrestaurang med sina bröder försöker nu få sin pappa att bli vegan- Mamma drömmer om barnbarn, men Gurgen funderar på att sterilisera sig. Och nu har det här filmats till en dokumentär som kommer på SVT ikväll. Välkommen hit, Gurgen. Tack så mycket. Ja, Du levde som många andra, jobbade för karriär, var förlovad, hade köpt bostad, men mm. du var inte nöjd. Varför då?
6: Det kändes tomt. Hur länge ska man plöja på i medelklassens Las Vegas så här? Vad, vad är endgamet? Hur länge gör vi det här och för vem gör vi det? Då insåg jag ganska snabbt att jag gör det för att imponera på andra, min pappa men också det är samma så här klassiska eh, invandrarberättelser från, som många andra från Kurdistan att man har förlorat allt, nu kommer man hit nu ska man jävlar vad man ska bygga upp ett liv och det finns eh, inga stopp på karriärismen
3: Gjorde du allt på en gång? så alltså sa upp dig, bröt förlovningen och flyttade?
6: Eh, I den här ordningen. Jag blev dumpad, bodde från soffa på soffa i ett halvår. Eh, och, eh, sen så tänkte jag jag måste in i matchen igen och fixa boende. Och Då hade jag tänkt på hur spill ganska länge, ett enklare sätt att leva på. Då förstod jag att det var mycket billigare. Om jag ledde billigare kunde jag säga upp mig. för att Jag tyckte att det var ganska tomt det här. Det är tomt lönearbete. Jag förstod inte riktigt vad jag gjorde där. Um, och då började jag börja planera så, Men jag kan leva på typ 3-6 tusen kronor i månaden och, och därifrån så ledde det också till att jag började fundera på prislappen När jag började titta på priset för sakerna som jag köpte och som jag tjänade in Så tänkte jag, men vad är prislappen för min livsstil? Och då kom liksom veganism där Och genom köksvägen tror jag hittade klimatet Och insåg att så jag måste göra något viktigare med mitt liv Än att fokusera bara på att bygga upp en ekonomi Jag måste gå ihop i grupp och jobba liksom
3: men när du då lämnar allt samman, kände du någon som helst tvekan? Du var aldrig orolig att du skulle ångra dig för du säger upp dig från ett jobb och, och så vidare och så vidare.
6: Jag kände att jag hade kommit till en ganska dålig plats ändå. Det, det fanns ju ingen ny botten, kände. jag. Så jag var ju sjukskriven för tristess, alltså burnout. Vi pratar om burnout med det här var Det var så himla tråkigt. Jag kunde göra mycket mer med mitt korta liv och så jag funderade mycket på liv och död. Och det var ju det som gjorde att så här, ja men... Blir det fel så blir det fel. Men jag har nog faktiskt aldrig ångrat det någonsin så det är skönt. Du, du har ju sagt
3: då att barn är söta men inte miljövänliga. Det kan mm. ju provocera en del.
6: Det kan absolut, ja. barn som, alltså, det absolut göra. Vi pratar ganska mycket om resurser och hur vi ska använda dem men inte antalet användare. Då tänker jag, genom frivilliga beslut och ändra normer. Det finns massa där ute som är barnfria också som knappt vågar prata om det. Nu när vi har gjort den här sändningen kommer det bara strömma in massor som, som pratar om samma sak. För att man är inte så himla välkommen när man pratar om så att Det finns liv att ta hand om. Och det, det, det finns ingen idé att bekämpa någons barnönske, men vi kanske kan titta på så andra sätt att bygga familjer på, tror jag. Så vad säger du till din mamma då, som längtar efter barnbarn?
3: Du funderar på att sterilisera dig?
6: <laughs> eh, Jag ska inte spoila filmen, men... Det har ju det skaver, det skaver fortfarande mm. än idag. Men tack och lov, de, de är ju stöttande. Alltså.
3: Och pappa då? Han, honom vill du få till vegan, hur går det?
6: Alltså, jag är ju den ständiga besvikelsen för honom. Och han kommer inte lägga om. Men det är så här, han äter mycket mindre, jag är glad för det. Tvångs vegan.
3: Ja, men hur, hur lever du med det då? Att, att du är en besvikelse, bryr du dig? Eller blir du ledsen någonstans inåt dig själv för det?
6: Jag, jag tror att jag gick in med det hela med att Jag ska gå in och trubba ner mig själv Nu ska jag höra allt som finns att ses eh, Sen så kommer man till en punkt där Man bara, jag har nog inte hört Någonting annat än de återkommande tio Så nu har jag det här motargumentet som är på väg Och då kan jag lika gärna liksom, inte stänga av Men såhär, ta in det här Om du gör ont, behåll det, ägda, eh, Men inte undvika någonting såhär. Läs alla jobbiga kommentarer Lyssna på vad familjen säger liksom. mm. Nej det är Gurgen som är gäst som har berättat hur han sade upp sig från sitt
3: jobb och flyttade in i en husbil och gjorde det av ja, en massa saker.
6: Massa saker.
3: Hur många hade du kvar till slut?
6: Jag tror att jag experimenterade med, någon gång hade jag 39 grejer, sen blev det till 50 saker. Men det var så ganska svårt att ha så få saker för att jag, jag tänkte att jag behöver bara en kastrull och det kan jag laga all mat i. Sen bara jag kan, det är jobbigt att koka te och kaffe och Liksom.
3: I grötkastrullen, ja.
6: Ja, exakt samma. Ja. Så att det, jag har experimenterat med men Många år så levde ju i en väska. Nu har jag fler saker. Jag tror att hela mitt liv får plats i en garderob nu.
3: Du drömmer om att leva i ett självförsörjande, i ett sånt här tiny house, lite som Petson och Findus, ja. förklara.
6: Nej, men det är ju himla skärmigt. Vi har ju sett nu med eh, klimatkrisen, inflation, pandemi, alltså hur, hur vi reagerar när det där händer. Vi springer och köper toabalor och hundvalpar. Och så jag vill tänka att det vill ändå reagera annorlunda och så här långsiktigt börja jobba för att så göra mig mindre beroende av de här stora systemen så att jag kan, kanske inte såhär hundraprocentigt det tror jag inte direkt liksom men kan börja med rotfrukter, det är väl ganska enkla att driva upp um, mm. och uh, vara så lite beroende av ett stort system som möjligt
3: men, men alltså, åk omkring en husbil då är det bra för miljön? Vad, vad, vad går den
6: på? Den går ju på diesel så det är, mitt stora, det är min stora klimatsyn um, det ska vi se. Nu har jag haft 1,7-2,5 ton utsläpp om året i snitt.
3: Hur har du räknat ut det?
6: Genom alla de här apparna. Och de är också vanskliga för att de tar ju... Är
3: det, är det bara bilen eller är det du som person?
6: Ja, det, ah, det, det är hela, hela livet. Okay. Eh, och nästan allt det här är ju från eh, min dieselförbrukning. så att Jag hade kunnat frigöra mig från det också. Så mm. Mm, det, det är där jag hycklar liksom. Men eh, jag gick ifrån 10-någonting. det är så medelsvenson till... Mm. Så här nu. Jag kan ju fortsätta pressa det hur mycket som helst, men jag har bestämt mig för att lägga den där energin på att liksom arbeta, ja. gå ihop i grupp istället. Det är du, hunden Ronja och en hund till, eller så? Bror. Ja, han är med också. Jag hittade han i Portugal, ja, ja.
3: ja. Och sen har du släppt in en tjej i ditt liv som du är lite halvsambo med om jag har fattat det så.
6: Ja, deltid bor vi tillsammans så det är ju en del av hela det här. Fria flummet flumlivet, men vi båda har länge, liksom. Vi har levt i massa två samma förhållanden, så vi ville ha en uppen relation, och det är ju så här skitkul för att det har vi aldrig varit något vi har tjafsat om någonsin. Så att mm -hmm. vi båda är med på de här omställer gröna, veganska, ekologiska grunderna där vi liksom men, tar hand om djur.
3: Men skulle du kalla det för flumme, eller?
6: Jag, jag är flum jag vet. Det, jag ser mig själv mm. ut. Det är också så här för att jag själv har tänkt så om sådana som mig tidigare så att jag försöker äga fiendens epitet, det vill säga gamla gurgens eh, beskrivelse och mm. slår den på pannan på. mig. Jag vet att jag är flum, jag äger det. Ja, det är ju det... Om du vill vara det så var det. <laughs> Nej, du sa ju inte jag sa det. det, var du, ja. du som säger det.
3: När köpte du något senast och vad var det i så fall? Eh,
6: stapelvaror, det är mat. Eh, grej, det, alltså, man hittar ju alltid i soprum. det är Det var det jag skulle fråga,
3: helst. är du där i en dumpster också? Ja, såklart.
6: Mm. Det slängs mat för typ Jag brukar dumstäver utanför alltså Mina butiker det är 5-10 tusen spänn Om, om dagen mm. varje kväll Så varför ska jag gå in och köpa grejer där när jag kan gå in I soptunnan precis utanför och Klockan nio
3: Var tjänar du pengar någonstans då?
6: Jag jobbar en dag i veckan med föreläsningar ehm, eh, Journalist egentligen Så att målet är Oavsett vad jag jobbar med Jag jobbar ett tag som kolloledare Jag jobbar som lärare så här mm. Slösa så lite som möjligt så att jag kan hålla min en arbetsdagsvecka så jag kan fortsätta liksom, träna och meditera. Och så.
3: så hur ser en dag i ditt liv ut?
6: Det är, det är så schemalagt. Träning, meditation, hundpromenader, tidningar, böcker, vän. Tjejen ber mig springa på massa ärenden, sen är jag hemma. Ja. Det är min dag. Har du tv? Nej. Jag Eller? har en telefon, där finns ju allt.
3: Ja. Så, så det kör du med i alla fall, mobiltelefon.
6: Ja, det är ganska nice. Ja. Alltid. Hur,
3: hur tänker du ditt liv om tio år?
6: Eh, jag vet inte. Alltså, alltid ett projekt. Alltid tillfälligheter. Men jag hoppas på att jag lever i den här Pettsson-grejen. Eh, det kommer ju förmodligen bli en längre dokumentär här. Det är ju regissören Håger Hierorys film. Så han vill ju göra en lite längre film. Eh, då får vi se om, det, om vi kommer dit. Så att, eh, jag hoppas det.
3: Mm. Men... Från och med nu i alla fall kan vi se filmen ikväll då på SVT, dokumentären Aldrig mera kebab, om dig och ditt liv i husbilen. läskigt <laughs> Tack för att du kom hit, Korgi. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Hon har kommit in i studion, hon heter Kai och välkommen hit. Tack så
0: mycket. Mix Megapol är kanalen och programmet heter halv tre. Va vad tror du? Mellon, har du kollat? Alltså jag har ju inte det. Jag, jag tittade lite grann i lördags mm. bara för att Drag Race var precis efter. Mm. Så, och sen så var vi ju med, om jag ändå får skryta här för ett par veckor sedan. Men jag har inte följt så mycket. Men jag hörde ju låten med Lorén och jag vet att hon är en superstjärna. Eh, så jag tror att hon har en riktigt stor chans. Men å mm. andra sidan vet jag inte vad hon tävlar <laughs> emot riktigt. Nej, det gör du inte för du har varit och fyllt på i New York. Ja, oh, det har jag. Hur ofta åker du dit och fyller på? Ja, alldeles för sällan. Nu var det fyra år sedan men det har jag ju på olika typer av sjukdomspandemier att göra. Men nu så tog jag en hel månad. Mm. och bara tittade på musikaler och pjäser och museum och, och utställningar och bara vandrade runt där. Mm. Det var lite vård där, det är det inte här. här.
3: Vi ska placera dig också om det är någon som inte <här> riktigt har jättekoll då. Du pratade om att ni var med i Mellon. Det var ni såklart eftersom du var med
0: och en del av Afrodite Ibland står ni väl på scen fortfarande, eller? Ja. Ja, jo, det tycker jag. Ja. Så fort alla kan och vi får en härlig fråga.
3: Ja. Mm. en annan härlig fråga då. Mm. Var det självklart att tacka jag till att sitta i på Drag Race Sverige?
0: Du, jag var så lycklig va?
3: <laughs> jag var
0: så lycklig. <laughs> Hur lycklig? Alltså, lyckligast hittills på många sätt. För att jag tycker att, jag älskar Europas Drag Race. Men jag tycker att Sverige verkligen behöver ett svenskt eh, Drag Race. Eh, och också att få... få var alltså hedrad att bli, få frågan. Mm. Jag är ändå en straight kvinna men, men jag älskar att bli kallad för fäghägg och det vill jag gärna vara. Och har liksom varit liksom en del av en annan minoritet när jag var liten. Så att, um... Det var faktiskt det. Det står faktiskt på mitt papper. Jag tänkte kolla om du känner igen dig. Idé det utanförskapet, berätta. Ja, redan som liten svart tjej så var ju jag en minoritet. Och då var det ju klart att man klungade ihop sig med andra minoriteter. Och min bästa kompis mamma, hennes frisör var gay, bög, kille. Och alla de hängde på Monte Carlo, en krog i Stockholm. Så vi fick följa med dit och liksom... Direkt så såg man ju att här, här är det glädje, här är det, är det liksom fritt och högt i tak. Så att sen så har det liksom bara, jag har stannat kvar i den världen och vi hade direkt mycket att prata om. Mm. Men du har också haft en del gayklubbar som du har drivit ja, absolut. under åren. Absolut, uh, haft fantastiskt roligt uh, uh, sipp. Det var den sista jag hade tillsammans med Torbjörn. Niman. och Det var fantastiskt, jättekul. Och nu sitter du alltså
3: då i Göring på Drag Race Sverige ihop med Farao, och sen så är det en gästdomare varje gång. Och så är Robert Fuchs, som vi hörde i fredags här i programmet. Mm. Han och Farao var här. Och Mona Salin var här. Och de pratade då av vikten, speciellt Mona, att man måste röra till lite här i Sverige. Man måste ja. provocera lite. Och jag blev så här: Men kommer det här verkligen att provocera? Men det gick ju inte mer än en dag förrän det provocerade.
0: Ja, det. Ja, det är klart. Men det är klart att vi vet ju hur Sverige ser ut nu eller vi har en aning om hur det ser ut och det är klart att någon jävel retar väl alltid. Men det, det ska det väl göra, det ska, det ska röra om. Men det viktigaste är att det finns och att det finns ett utrymme för alla och det här i synnerhet är otroligt viktigt och rätt just nu och lite sent. Mm. Men bättre sent än aldrig. Eller hur?
3: <laughs> Den så väntar på något gott väntar aldrig för länge. Har vi Näm mer som vi kan slänga ur oss?
0: Näm nämligen, nu rätt slev i gritan bara. <laughs>
3: rör om, rör, rör om.
0: om. Du, i alla fall, 80-talet, mm. vad betyder 80-talet för dig? Oj, det var då det hände. <laughs> det betydde jättemycket för mig. Det var, jag tänker att... Men ni minns själva, vi som är gamla nog, liksom börsen och folk känner det och mycket pengar. Och så växte man upp i det där. Det var liksom otroligt tillåtande och otroligt mycket klubbar här. I hela Sverige faktiskt. Det fanns många ställen att roa sig på. Och det fanns liksom en frihet och en carefree, nu pratar jag lite svenska Men liksom sådär, jag kan göra vad jag vill känsla med 80-talet som, ja. som jag tyckte väldigt mycket om. Det var ja. härligt att växa upp i det. Och du hängde
3: där med de här Sveamix-människorna och Dennis Popp.
0: Ja. Och, och, och Lasting Kings man. Gå... Och, ja. 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 och Breaking Bread och man fick gå på Kaffeop liksom som 17-åring och, och göra modevisningar och sånt där. Krukligt. Jag vet, vi, vi
3: var på skolresa en gång till Stockholm ja. och jag hade precis eller, nej just det, och så skulle vi gå in på Victoria tror jag var. och så sa han ja men gamla är ni då? Ja, nej, ni måste vara äldre för att komma in här. Ja. Och sen så kom vi tillbaka på en skolresa ett tag senare och då hade jag fyllt 18 för jag fyllde så sent på året. Ja. Så du vet, han bara hur gammal är du nu då? Och jag bara, ja, jag är 18, jätteglad. Ja det är 20 här nu. Jag gick inte då igen. Fasen. Men fick inte vara med.
0: Man vill alltid höra till på något vis. Ja. Hur var det med
3: dig? Ja, men precis. Var jag det tror... här du hittade någonstans att höra till med det här ja. gänget?
0: Ja jag hittade ju dansen framför allt på mm. 80-talet. Och musiken och tillhörigheten i den grupperingen. Vi var ju liksom återigen ett gäng invandrar, ungdomar. Från Tensta och Rinkeby och från Skärholmen och Vårberg där jag liksom kommer ifrån. Som hittade dansen tillsammans och gick på ungdomsgårdar som fanns då. Då fanns det. Och man övade in stjärna moves och liksom eh, fick uppträde och sådär. Men du var med i av Freestyle. Det stämmer fint. Och sen drog du? Sen Eller? drog jag. Ja, jag drog inte riktigt jämnt där. Trots att låten handlade om dig? Var det vill ah, ha dig? Ja, ah, ah. så var det. Han skrev den till mig. Han var lite förälskad i mig där och jag tyckte inte han var cool nog, stackars Christer. Eh, så att jag, var, jag var kär i en annan kille. Ah. Och då åkte jag ut. Ah, okay. <laughs> och
3: han fortsatte att sjunga låten och det blev en superhit. Ja.
0: Ah. Eh, sen är det dans och
3: sen är det musik och sen
0: kör du vidare. Och mm. Vad händer sen då? Ja men jag tror liksom 89, 13 december 1989 så skrev jag skivkontrakt. Jag och Gladys faktiskt ställde Pilar på varsitt håll då, men på Sweemix. Och sen fick jag ju liksom min första min första, skiv, min första skivkontrakt där bland annat då Alexander Bard och massa andra människor skrev min första singel Change of Attitude, som mm. då också handlade om vikten av att bära kondom. För det var vi var ju liksom inne i... Just det, det var AIDS-tider då? AIDS tider eller på då. Så att mm. då engagerade vi oss i det. Och sen så har det ju bara liksom stuckit iväg. Sen fick jag ju en platta med oro som faktiskt firar 30 år i år. Den plattan? Ja! Mm. Så att musik, eh, musik blev väl liksom huvudordet från ja. typ... jag tänker på den plattan. Det fanns ju en, en låt där. Mm -hmm. Som jag
3: tänkte faktiskt vi skulle köra.
0: Oj,
3: jo med om natten. Yeah!
5: <laughs> 30 år sedan nu. du. Ah, ja,
0: du Orup skrev låtar och sjöng duett och grejer. Ja, han skrev hela plattan till mig. Det var ju jättestort. Jag sjöng och var döglad liksom. Ja, det är klart mm. att ni ska göra något slags jubileum, 30 år är 30 år. Ja, men eller hur? Och som sagt, jag tror det. Jag är liksom så här, men hörru, du måste ju släppa den här igen av ganska liksom mycket yngre människor än mig. Så det betyder att den ändå har gjort ett fint avtryck. Absolut. Du, för elva år sedan, jag går direkt på sak, mm. så
3: fick du cancer.
0: Ja, det, var, var, det? det var det. Det var... Det är ju så konstigt just med den sjukdomen eller med några av de där att man inte har ont, utan helt plötsligt så är det man bara på en rutinkontroll och, jaha, nej men det här är inte bra. Nej. Det är så konstigt, för hjärnan hinner liksom inte eller i alla fall inte jag hinna ställa om. Så det var, det var chockartat och det hade jag absolut inte tid med. Men eh, det gick ju bra. Eh, det gick bra första gången och sen så Gick det bra ett tag och ett tag. så var du igång med grejer igen och Exakt. då hamnade teatern lite grann i fokus. Ja, jag, eller vi Afrodite skulle åka på Motown-turné mm. skulle vi göra. Jag hade precis börjat repa och eh, på en rutinkontroll då, som man går på så fick jag reda på. Jag visste, jag kände att det var något som inte riktigt sände Så eh, fick vi då beskedet om att jag hade fått eh, cancer i lymfkörtlar i ljumsken. Var det andra gången då? Det var andra gången, ja. ja och det mm. var inte så kul. Är friskförklarad? Nu är jag friskförklarad.
3: Hur var den där behandlingen? Det är tufft som attan, va? Är det inte det
0: med? Ja, det är inte så kul. Nej. Jag har en enorm respekt för, faktiskt mig själv nu för tiden, men vi som människor som blir så där sjuka och måste liksom uppbåda någon typ av styrka och mod att göra det här varje dag. Jag gjorde strålning i tio veckor, fem dagar i veckan och eh, kemo eh, i flera, flera veckor. Och man blir ju inte piggare i det där va? Nej, tydligen ska kroppen liksom
3: pressas till bristningsgränsen för att man ska få död ja.
0: på, på alla de skadliga cellerna. Ja men det, alltså också hjärnan går ju, går ju ner i varv och säger att man ska spara. När man egentligen behöver röra på sig mm. för att liksom öka de vita blodkropparna och sådär. Så, där. så att det är, man, man har ju många diskussioner med sig själv mm. och sin kropp. Så, så var hamnar
3: du? Var är du nu idag med din kropp och dina diskussioner? Är du rädd att det ska komma tillbaka igen
0: eller känner du, nu har jag bann mig fått mina duster med det här? Jag tänker att jag tänker så. Men ja, nu, nu går jag på kontroll ändå en gång om året bara för att kolla. Och det är klart att de det är alltid lite nervöst. Men jag tror att det där också, jag tänker att det är en, ett mind mindgame. Jag är frisk, jag är stark, mm. min kropp är en krigare och jag, jag tycker att jag är härlig. Du, jag
3: tycker också att du är härlig. faktiskt, Tack, Lotta. Och så är jag lite imponerad där, för jag kollar vad du har gjort de senaste åren. Du har spelat med riksteatern, en druva i solen. Du har gjort häxorna i Eastwick 2019. Och förra året spelar du på Dramaten.
0: Ja. Det är nog inte alla som vet det. Nej. Att du håller på med teater så här. Ja, det har liksom bara varit teater i stort sett de sista fem åren. Och det är helt fantastiskt. Jag tänker också för oss kvinnor som är 50 plus, så jag känner en enorm tacksamhet att liksom få byta karriär mitt i livet mm. eller lite senare i livet som kvinna också. Mm. Så det är jättekul. Vi, vi kvinnor eller vi människor ska fortsätta och lära oss nya saker, utmana oss. Det är skitkul. Jag lovar. <laughs> ja. vilken blir nästa pjäs då? Nästa teatföreställning. Nu eh, ska jag göra. Jag ska vara på Stadsteatern eh, till hösten och göra en pjäs som heter Min fantastiska väninna. Där, ja. Och sen så ska jag få göra med i en opera på Drottningholmsteatern. Du vet, det bara pågår. Oh, det är tack, underbart. Tackar, tackar <laughs> vem det nu är är. Mm. Och så glömmer vi inte att vi ska kolla på Drag Race Sverige då på söndagar. Blir det nu, får va? ni verkligen inte missa. Och kan man inte hålla sig så kan man ju titta på... SVT Play mm. redan på lördagsnatten om man liksom har varit ute och rumlat. Då kan man ha fest där, Då ja. kan man slå på TV:n <laughs> och, och och smygtitta lite innan.
3: Halv tre med Lotta Bromé. Mm, är ni med då? Hertvig, Chevrolina, Valencia och Amandus. Eller, som lilla Anna skriver, mina tjejer har ovanliga namn. Ina, Milva och Manda heter de. Sandra skriver, min son heter Caspian Konstantin. Det tror jag inte det är så många som heter. Jag tror inte jag heller. Medan Slotta Gustafsson då säger, jag dranka, det är ovanligt och vackert. Har du också ett ovanligt namn, skriv gärna in till oss via Mix Megapols Instagram Stories. Eller så använder du vår mejladress som är Lotta, snabela, Diesel, Valencia, Amandus och Tristan finns det också. Och en av dem som har hört av sig är Hennele Andersson från Nynäshamn. Hallå Hennele. Hej. Ja du, Henle fick du som namn. Hur har det varit att heta det? Eh,
7: Hannele heter jag.
3: Hannele, du ser. Så vanligt var det för mig. På ena stället här så har de skrivit Henle, på det andra så står det Hannele.
7: Ja, ja, men det är många som stavar olika på mitt namn.
3: Ja. Vad är det för typ av namn?
7: Det är ett finskt ett äldre finskt namn.
3: Som har varit ovanligt länge då, men börjar bli vanligare, säger du?
7: Ja, men precis. Jag har träffat några på senaste åren som heter Hanale.
3: ja Är det skönt att ni blir fler eller var det härligt när du fick vara ensam om ditt namn?
7: Ja, men det är både och faktiskt. Ja, på vilket sätt? Eh, nej, men det är lite kul att vara lite speciellt på det sättet. Att ha ett litet unikt namn. Men ja. samtidigt är kul att många tycker att det är fint.
3: Är det så du tänkte när du döpte din dotter också? Ja. ja hon heter alltså, säg du nu och så berätt. Hon heter Minni. Minni, med en som är Niklas, två stycken. Hur, hur tänkte du då?
7: Eh, nej men jag ville ha också ett ovanligt unikt namn. Eh, och eh, tycker att det skulle passa bra med hennes mellannamn också.
3: Vad är mellannamnet då? Eh,
7: hon heter Minni Tindra Johanna.
3: Minni Tindra, Johanna. och Det är jättefint. Tack. V var fick du namnet ifrån? Då? Har du hittat på det? Eller är det ett namn som finns redan?
7: Eh, nej men jag satt och letade jättemycket eh, när hon föddes. Mm. Eh, för jag ville ha ett ovanligt namn. Så tittade jag lite så här, så finns det en karaktär från Minion och så Musserö. Eh, men då är en annorlunda stavning. Mm. Eh, så jag gjorde min lilla egna stavning till det. Ja,
3: och nu heter hon så. Och vi hoppas att hon får ett lyckligt liv med det namnet. Då. Ja, Ja, hörru du, stort tack för att du hörde av dig och grattis mm. på alla ovanliga namns dag för det är det det är idag. Tack. Ja, hej så länge. Hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Den senaste veckan så har en man i 50-årsåldern skjutits till döds i en bostad. En kvinna i 50-årsåldern och en tonårsflicka dog i samband med en brand. Och igår så skottskadades en man och en annan sköts till döds. Allt detta i Stockholm med omnejd. Med oss nu Fredrik Sjöshult, krimreporter och krönikör på Expressen. Jaha, jag har det satt igång igen nu tror
8: jag. Ja, det får man ju verkligen säga. Det är väldigt allvarliga dåd som det har handlat om de sista dagarna här. Alltså då... Dåd som har riktats mot familjer till, till vad man tänker om misstänkta måltavlor i det här gängkriget.
3: Ja, det här med att man ger sig på anhöriga, det är det vanligt?
8: Det har tyvärr varit ett återkommande inslag under hela den här våldsvågen. Det har varit bomber som varit riktade mot anhöriga, mot företag, krogar med vaga kopplingar till de här involverade men också skjutningar då hemma hos, hos personer med, med koppling till det Kriget, men man sk liksom hänsynslöst skjutet in genom större exempelvis.
3: Varför gör man sig på anhöriga? Vad hoppas man kunna åstadkomma med det här?
8: Det här är uppenbarligen någon form av maktdemonstrationer. Man går inte då direkt mot dem som man vill undanröja utan man går mot deras anhöriga. Och vad skälen är till detta det kan vi bara spekulera kring men det är klart att man kan misstänka att det handlar om Hämnd, att man, att man tycker att man har blivit utsatt för något och då hämnas man men då går man öga för öga, tand för tand fast då går man mot, mot familj, släkter, vänner eh, eller företag och att man också vill skrämma sig till olika exempelvis narkotikamarknader skulle kunna vara en möjlighet.
3: Kan det vara så också att i det här fallet då till exempel med den kurdiske räven man vet kanske inte var han är? Då är det lättare man vet att ta
8: är, eller man vet, man vet att han är i Turkiet. Så då, går, då har det varit ett antal dåd som har riktats mot hans familj. Och då, det är klart att den typen av dåd som har riktats mot familjen det är sånt som väcker ett enormt hembegär och det kan ju då vara förklaring till att den här hemspiralen rullar vidare.
3: Men, men att tro att det skulle vara som på amerikansk film att han till exempel då kommer hem till Sverige för att vara med på begravningen det är inte
8: troligt. Så är det ju inte. Han är efterlyst för en rad olika brott så han kan inte visa sig ut i Sverige utan att han får förpassas till närmaste hektan.
3: Ja, Så hur, hur tänker nu då? i nuläget, polisen kring detta. Vet man på ett ungefär var man kan tänka slå till framöver? Förstår du vad jag menar? Det, det
8: är det som är så himla svårt i detta. Alltså att hade, hade man vetat att det handlar om A och B som sköt mot varandra så hade man kunnat, även om kanske inte själva de var intresserade av skydd, så hade man kunnat skydda dem eller satt en polisbil eller en bevakning av deras adresser. Men det här visar att det är så oerhört svårt. Det är så oerhört många måltavlor. När familjerna blir måltavlor så är det klart att det här sprider sig på på ett väldigt många adresser som kan vara aktuella för nästa sprängdåd eller skjutning.
3: Mm. Hur orolig ska man vara som privatperson?
8: Det som jag tycker är väldigt orolig, ja, men det, här är ett, det, det som var väldigt obehagligt i helgen får man ju säga, det var det här brandattentatet i Alby, ett hyreshus där man då kastar in brännbar vätska, en... Mamman då till den tänkta måltavlan dör i brandattentatet. Hans flickvän försöker fly och dör i samband med det. och Det är klart en typ av ett brandattentat i ett hyreshus. Det är, det är oerhört skämmande. Precis som att det skjuts in i... Inne i bostäder, det skjuts på adresser, det ställs ut bomber på olika adresser, det är ingen som vet när de briserar, om det är en dagisgrupp som kanske passerar dagen efter och det är de som på något sätt rör den här termen termosen med bomber istället. Mm.
3: Det kom någon rapport häromdagen som sa att det är lika bra att vi vänjer oss, det kommer bli fler våldtäkter eller det kommer bli fler skjutningar? Är det så illa?
8: Jag tycker man kan inte resignera inför våldet men jag tycker tyvärr att det har varit så i den här sista upptrappningen som har varit den senaste veckan så är det nästan som att, att folk har vänt lite. Det här blir blivit vardag, det blir inte de här våldsamma reaktionerna från polisledning eller politiker, justitieminister utan, utan det här har blivit någon form av vardagsmått trots att det är ett fruktansvärt mord som har som varit den sista här veckorna, veckan då, som har drabbat de här familjerna.
3: Tack så mycket Fredrik Sjösöld, krimreporter och krönikör på Expressen.
4: Halv tre med Lotta Bromé
3: på Mix Jag tittar ut genom fönstret och ser att här har snön inte börjat falla än, men så ser det inte ut på andra delar av Sverige. Vi drar oss till västkusten. Pipistrello Alias Anders, hur är läget vad gäller snö och vinterväder?
2: Ja, det är fantastiskt. Vi har inte rättare lite grann. Det är bästkusten, Lotta, är det ju här nere då, så att, som gäller. Och här har vi då ett vansinnigt kaos. Alltså, vi börjar att vi tar oss upp mot Uddevalla-trakten och framförallt då norrgående. Där har vi lastbilar som står och tuggar efter torpköpcenter. Det är ju naturligtvis förut av långa kör. Sen har vi då en stjärna som har tappat ut spannmål, hela 25 ton, rätt ut över E20 och det är mellan Lyrostad och Hova där då vägen är avstängd. Vägen är också avstängd i Frändefors, 45 sedan klockan 13.00 och den status som vi har på den avstängningen är fram till 16.30 så du fattar ju Lotta. Ja, och sen har jag hört att alla tåg har ställt sig in i Halland. Ja, det är, ju, ja det är ju kaos alltså. Det är ju helt otroligt. Det är 2023 och så måste man stänga av grejer för att det kommer lite snö. Och man skäms ju nästan som snubbe härifrån bästkusten att vi inte kan hantera detta och få ordning på vår infrastruktur. Det är ju helt otroligt va?
3: Ja, och hela södra Sverige verkar vara helt nedbombat med snö, eller?
2: Ja, det är helt långslaga. Men som tur var låta så fick jag ju lov att låna dina broddar när vi träffade sist. Så att jag klarar mig jättebra här nere. Vad <laughs>
3: skönt för dig. Det här ska ju fortsätta då så att det är orangea och röda varningar om vartannat för södra Sverige, eller hur?
2: Ja och det är ju så och eh, framförallt hade vi en kaosartad eftermiddag igår och vi hade en morgon som var också kaos och det fortsätter ju är in på eftermiddagen precis som du indikerar Lotta så har man ju flaggat upp att det ska vara också stökigt väldigt stökigt i morgon också så att det gäller att man är påpelsad. och framförallt nu många har ju trott att det är sommar ute för det har ju varit kanondagar här innan detta kaoset och folk har då varit i kaxiga och slänger på sina sommardäck och det är ju förödande naturligtvis mm. när vi sådana vinterdäglar som vi har nu just i stora delar av att eh, sändningsområde.
3: Mm. Men just då att, att ge sig ut på vägarna i det här vädret. Polisen säger stanna hemma.
2: Ja, absolut. Har man då möjlighet att kunna jobba hemifrån så är det ju ett utbildigt tillfälle att göra det.
3: Ja. Du, tack så mycket. Vi får hoppas att du klarar det. Du får väl låna broddarna så länge du behöver dem då.
2: Ja, <laughs> jättebra. Jag dem på posten sen.
3: Och kör vackert nu kära lyssnare. Lova mig det. Ingen full fart och avstånd. Så är det va?
2: Ja, jättebra.
3: Det är tisdag och det är teknikdags med vår teknikexpert Martin Appel, konsumentredaktör på PC. För alla välkommen tillbaka. Tack så mycket Lotta. Hörru du, jag har väntat på det här hela veckan. Vi pratade ju om det förra veckan, vad du skulle prata om idag. Och det är Pimpa, hemmakontoret.
1: För det är ju rätt många av oss som under pandemiåren började jobba rätt mycket hemifrån. Och många har fortsatt med det. Man har kanske något skrivbord, något litet hemmakontor där man sätter sin bärbara dator. Och då är ju frågan, kan man inte göra någonting för att det här ska bli lite roligare och lite finare? Mm,
3: och då pratar vi inte krukväxter eller gardiner, utan du pratar till exempel högtalare.
1: Säkert jättetrevligt med krukväxter och gardiner också. Men en av de viktigaste sakerna man kan skaffa sig, det är ett par bra högtalare. För våra datorer har som regel urusla högtalare. Och samma sak gäller ju ofta med mobiltelefoner. Och många av oss gillar ju att... Sitta och lyssna på musik eller lyssna på radio när vi jobbar- eller man tittar på ett filmklipp. Och då är det ju bra att ha en högtalare- och det är inte varken speciellt dyrt eller krångligt. Nästan vad du än köper i högtalarväg- det är bättre än det som finns inbyggt i datorn.
3: Mm, och de flesta går också att bluetootha då- så man behöver inte oroa sig för att det ska bli ännu en sladd.
1: Du kan välja sladd om du vill det- men de flesta nya högtalare- de använder bluetooth, den här trådlösa tekniken. Då behöver du bara en gång för alla- koppla ihop datorn med din trådlösa högtalare- och sen spelar den musiken eller radion i den här högtalaren.
3: Mm. Ja, det finns till och med högtalare som också samtidigt
1: är lampor. Ja det har ju blivit ett sånt stort intresse för högtalare då tänker man vad kan man göra istället? Då har Ikea tänkt smart och så har man lanserat bordslampor som också har en inbyggd högtalare i sig så att man inte behöver ha så att säga, en extra pryl där på skrivbordet.
3: Det är ju så att många som jobbar hemma, de har ju inte längre en stationär dator utan man har en bärbar dator.
1: Nästan alla nya datorer som säljs är faktiskt bärbara datorer. Och det är ju jättesmidigt när man är på resande fot. Men jag tror ganska många tänker tillbaka på den här tiden när man hade en stationär dator med en stor skärm, ett ordentligt tangentbord och en bra mus- men det här kan man ju faktiskt ha även med sin bärbara dator. Det är ju inga problem att köpa en skärm. Platta skärmare är ju rätt snygga, tar inte så mycket plats. Du kan köpa ett riktigt tangentbord och en riktig mus. Och kopplar du in det till den bärbara dator då får du lite det bästa av två världar. Du har en bärbar dator som du kan ta med dig på resan. Men när du är hemma då behöver du inte ha den här jobbiga pekplattan. Det är nog ganska många som är rätt dåliga på att använda pekplattor på ja. bärbara datorer. Du känner igen det? Ja,
3: jag har alltid en, en extra mus. Du det. Det. Ja. om man då ogillar sladdar så kan man göra något åt det också
1: man tänker ju ofta att tangentbord mus och så kanske som förr i tiden när vi pratade om stationära saker hade sladdar nu är ju de många gånger trådlösa men även om det är så att du har prylar som behöver en sladd du kanske har en skrivare inkopplad skärmen har nästan alltid en sladd då kan man köpa någonting som kallas för en dockningsstation eller docka det är helt enkelt en liten låda. Ja, jag tycker det ser ut som en liten docka. En liten gubbe med armar och ben. I och för sig, det har du faktiskt. Det är kanske därifrån ordet kommer. Den har i alla fall en mer tråkig användningsområde än vanliga leksaksdockor och det är att du kopplar alla sladdar till den här dockan. Så att du skaffar den här lilla dosen, du ställer den på skrivbordet, du kopplar in sladden, tangentbordet, musen, skrivaren, allt annat du har. Du kanske har en webbkamera speciellt. Och sen kommer du med din bärbara dator och då behöver du bara koppla en sladd mellan datorn och den här dockan. Så då blir det väldigt mycket enklare att variera mellan att vara på resande fot och att sitta på sitt mysiga hemmakontor.
3: Jag tänker ändå om man vill ha det extra mysigt, det är klart man ska ha en docka.
1: Såklart. Så har man en
3: arbetskamrat.
1: Vilken docka skulle du ha? Ta någon liten söt stackare som sitter där och håller mig så skapa på dagarna. Jag är lite mer förtjust i mjukdjur men det, det är min favorit. Det är din
3: favorit. Martin Appel från PSU för alla. Vi ses igen om en vecka.
1: Ja, men det gör vi. Toppen.
3: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi har ju pratat om konstiga namn. Nu ska vi prata om ett konstigt ord, i alla fall för mig. Men ni som vet vad det är, ni vet vad det är. Voltish, Nora Eriksson från Köpingsklubben Fortuna Voltish har blivit uttagen till landslagets utmanartrupp i just... Voltish, nu har jag sagt det fem gånger. Jo, målet är att ta en plats till Voltish VM i sommar. Eh, först och främst, Nora, heter det Voltish? Eh,
9: ja, det heter Voltish.
3: Ja. Hur länge har du vetat vad det är för någonting?
9: Eh, sen 2014, eh, då klubben kom och visade upp sporten i eh, gympasalen på min skola.
3: Ah. Berätta, vad är det för någon sport?
9: Voltig är en där man utför olika typer av gymnastiska övningar på en häst i galopp eller skritt beroende på vilken nivå man är på. Men du, alltså, i,
3: på, hade ni det i skolan, i gymnastiksalen, sa du det?
9: Ja, eh, när jag gick på fritids, eh, när jag var ungefär 7-8 år så kom de och visade upp. Så de tränade den på salen eh, på trähäst.
3: Ja, på jag, för att, jag, jag blev så här, gud, tog min hästarna i gympasalen. Ja, riktigt nej. Så, nej, så var det inte. Utan det var mer de nej. här andra typen av trähästar
9: då. då. Jaha. Ja, exakt.
3: Eh, börjar man med gymnastik och tänker att det här vill jag göra fast svårare? Eller börjar man med ridning och tänker det här vill jag göra svårare?
9: Alltså, det beror ju på. Jag har gått på gymnastik innan. så eh, Lite barngympa typ. Mm. Inte jätteserios liksom. Men jag vet att många andra liksom har antingen börjat via att de har hört det från spridningen typ till exempel, eller från mm. andra sätt.
3: Så nu är du med i landslagets utmanar trupp, Vad betyder det?
9: Det innebär att jag får först och främst få del av en del av landslagets aktiviteter. Sen är kravet att jag ska tävla två tävlingar utomlands nu i år. Och då
3: blir det tävlingar i Nederländerna och Belgien i maj. Hur är känslan? Har du tränat? Känner du dig förberedd nog?
9: Eh, ja, det ska bli väldigt kul. Eh, och, ja, jag jobbar hårt för det. Eh, så jag tror jag är ganska förberedd. Men det går ju alltid att träna mer som sagt.
3: Men, men tränar du nu fortfarande på en trähäst eller är du på en riktig häst nu?
9: Eh, jag tränar på riktig häst. Eh, och träst, det är viktigt att ha det vid sidan om. Ja. Eh, för att ja, oftast börjar man ju på träst och går vidare till riktighäst. Men jag tävlar på riktighäst. Men, men, men... trästen behövs ju.
3: Ja, det blir synd om hästen annars kanske om man ska träna för mycket med honom eller henne. Men vilket trick är svårast? Så alltså, kan du förklara vad det är det du gör på en hästrygg?
9: Eh, ja, det är olika typer av gymnastiska övningar som jag har sagt. Så om en hönståar, kullerbytter, hjulningar... Ja.
3: Jular du på hästen?
9: Ja, jag jular både på hästen och av hästen i galopp.
3: Åh, oh, jäklar! Alltså, hur, mm. alltså, och framför huvudet eller jular åt andra hållet?
9: Eh, den första julningen jag gör är att jag står på hästens hals ungefär och jular från halsen till ryggen. Ja. Och Den andra julningen jag gör är att jag jular av hästen och då, jag, då sätter jag händerna på hästens rumpa.
3: Men alltså, är det inte väldigt lätt att ramla av om du gör det här i galopp? eller att bli sparkad när du liksom far av på baksidan. Där.
9: Hästarna är eh, tränade före så de, de, kör de gör inte något Exakt. Aja. Men såklart så ramlar man ju lite då då.
3: Jaha, ja. Det är bara att hoppas att du har hjälm på dig men det har du väl inte tänker jag.
9: Nej. nej.
3: <laughs> Varför inte då? Har du inte ens
9: handledsskydd, människa? Eh, nej, ah, hjälmen ut. har man inte för att det finns ju risk att man skadar sig för att hjälmen kan fastna i svensk utrustning. Mm -hmm,
3: Okej. Okay. Men du, om det går bra här nu då, då kanske vi blir VM, eller? Eh, ja,
9: förhoppningen är ju det.
3: Då önskar vi dig stort lycka till, Nora Eriksson från Köpingsklubben Fortuna Voltisch. Tack så mycket. Jannet, Janne, Filip, Alice och Lotta säger tack för idag. Producent som vanligt Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon och då är det Michelle Torneus som är dagens gäst.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
3: Hetta, storm.